0: Hola, mi nombre es Matías Rosa y este es el segundo capítulo de este ciclo de entrevistas que denominamos ¿Y ahora qué? Un espacio para la reflexión en el que tratamos de recoger distintas experiencias para poder tener una propuesta para solucionar las crisis cotidianas. Hoy nos acompaña Jessica Piñero, que es de la ciudad de Ramallo, un municipio bonaerense ubicado poquito más de 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y que le ha confiado una misión muy importante a Jessica, que es ser la primera cara visible del municipio o del estado cuando uno se acerca a la oficina de géneros y diversidad, flamante oficina que recientemente han inaugurado. Hola, Jessica. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Vos sos de Ramallo, ¿verdad?
1: Nacida y criada aquí. Este, estudié. Eh, bueno, cuando terminé mis estudios, viajé a Buenos Aires a seguir perfeccionándome en una carrera universitaria, de la cual este, eh, tengo tres cuartos partes de la carrera de Ciencias Económicas, Contadora Pública, ...que por razones de la vida abandoné... ...pero me desarrollé... ...como empleada administrativa... ...en Capital Federal... Este, ...luego... ...con el transcurso de los años... Eh, ...fui a la ciudad de Colón... ...Provincia de Buenos Aires... ...donde allí... ...me desempeñé como operaria... ...en una fábrica textil... Eh, ...hasta que... ...bueno... ...por razones de la vida... Eh, ...por enfermedad de mis padres... Eh, tuve que retornar a mi querido Ramallo eh, donde actualmente bueno, eh, estoy aquí y me desempeñé en un trabajo este, familiar hasta que tuve la oportunidad en, en, en febrero presentar un currículum en la municipalidad de Ramallo donde después de una larga selección de meses eh, fui Fui elegida y hoy en día, como dijo acá Matías, me desempeño en el área de géneros y diversidad como empleada administrativa eh, donde se tratan todas las problemáticas relacionadas a la violencia de género, de mujeres, hombres y la colectividad LGTB+.
0: Bueno, Bienvenida Jessica. Lo que les propongo el día de hoy es un viaje a través de la historia personal de Jessica, pero que al final de este viaje les va a interesar muchísimo, sobre todo entiendo yo, el mensaje que ella habitualmente les da a las distintas personas que recibe con mucho amor, con mucha calidez. ...en la oficina donde ahora actualmente eh, se desempeña. Yo tengo 41 años y muchos venimos de una generación... ...donde tuvimos que aprender de golpe la palabra deconstrucción... ...debido a que un montón de la información con la que nos criamos... ...pasó de moda y más que de moda nos dimos cuenta como sociedad... ...que afectaba a mucha gente. Vivimos un tiempo completamente diferente donde el respeto y la búsqueda de la felicidad personal es algo nuevo, a pesar de que es una búsqueda histórica, es algo nuevo que se busque con tanta intensidad, donde la mirada diversa del mundo es algo que, entiendo yo, como padres debemos enseñarle a nuestros hijos, a pesar de que nuestros padres probablemente no nos lo hayan podido trasladar, y donde, bueno, tenemos... El desafío de asimilar un montón de cambios que se dieron muy rápido Sobre todo en los últimos 50 años Se dio un, un cambio vertiginoso Una transformación vertiginosa de nuestra sociedad Hasta en los rincones más conservadores incluso Por eso, con mucha delicadeza, quisiera preguntarte Jessica ¿Desde cuándo sos
1: Jessica? Bueno, eh, yo mi condición la sentí siempre desde que nací, uh -huh. empecé a, a, a criar, pero escondiendo mi, mi verdadera orientación. Por razones de discriminación, por razones de falta de respeto, como dijiste vos, de violencia, de todas esas cosas. Entonces, eh, que me desarrollé como Jessica, dije un día, este, voy a hacer lo que soy, lo que me siento, lo que me hace feliz. Eh, cuando eh, me retiré de Ramallo, que te conté que terminé mis estudios secundarios y viajé a la ciudad, de, de Cap a Capital Federal, donde, bueno, ahí empecé a estudiar, a conocer el ambiente de personas que eran como yo, eh, y bueno, ahí empecé a mostrarme, eh, con cierta manera, bueno, mi familia, el apoyo siempre lo tuve. En un principio les costó muchísimo eh, aceptar, pero trataron de comprender toda su vida. Inclusive creo que hasta el día de hoy, que ya no están, ellos se fueron con esa idea eh, de que me comprendieron, pero no sé si llegaron a aceptarme, como decís vos, por la mentalidad de la, de la época donde la mente era más cerrada, la gente no entendía que era... Eh, algo que existía pero que parecía que era fuera de lo de lo normal cuando en realidad era normal porque era yo era una persona fui siempre perdón una persona, una hija una hermana, una compañera una vecina una conocida de Ramayo y bueno, que podía desarrollarme a veces no me lo permitían por la discriminación ...por el que dirán... ...por la vergüenza... ...y eh, bueno... ...y entonces de ahí dije... ...no, un, soy Jessica... ...la vecina, la conocida... ...la hermana, la hija... ...la que vive en la ciudad de Ramallo... ...que aprendió... Por, ...gracias a la educación que tuvo por sus padres... ...por la educación que me dio... ...el haber estudiado... ...a respetar a la gente... ...y a lograr el respeto... ...de la gente de Ramallo... ...que hoy en día... Eh, me, ...siento que me quiere mucho. Sí, y doy fe, Jessica... ...que realmente en la
0: comunidad... ...te valoran y te respetan muchísimo. Quisiera abordar... ...un poco esto de la búsqueda de la felicidad. Creo que los argentinos... ...todavía conservamos el ADN... ...de nuestros antepasados inmigrantes... ...que llegaron pensando... ...en que la felicidad llegaba al final... ...de un larguísimo plazo... ...que probablemente trascendía generaciones... Y que implicaba precisamente sacrificios en el presente para un futuro con eh, un cierto premio, un cierto reconocimiento. Y en tu caso, una de las cosas que yo más valoré de tu historia antes de, de convocarte a esta entrevista es que no fuiste cobarde mucho más iría, fuiste valiente para ir en busca de esa felicidad que te permita precisamente sentirte plena, sentirte quien sos y poder desarrollarte. Hoy te llega un reconocimiento, pero atrás de eso hay toda una historia de esfuerzo.
1: Eh, sí, en un principio sí, me costó mucho, porque ya te digo, yo vino de una época donde la discriminación existía mucho, ¿Entendés? no es como hoy en día que ya eh, hay muchos derechos ganados eh, la, las generaciones de hoy salen a la calle como quieren eh, se visten como quieren, eh, hablan como quieren con como si, lo que lo hace feliz, como vos decís en cambio en mi época no, mi época era una época de represión donde vos salías y podías terminar presa, eh, golpeada, golpeada eh, ...bueno, en fin, muchas cosas feas... ...que no, no las quiero recordar... ...y bueno, pero... ...me costó mucho... Eh, ...mucho lo hice, o sea, lo hice cuando... ...me fui de, de... ...de Ramallo... ...hacia otro lugar donde nadie me conocía... ...donde yo podía empezar a... a desarrollarme como me gustaba... ...como me hacía feliz... ...y bueno, cuando volví a... a mi querido Ramallo... ...ya... ...ya era Jessica... Eh, muchos quedaron, qué sé yo, pasmados, sorprendidos eh, Algunos desilusionados Tuve amigos que, que sufrieron mucho, que estudiaron conmigo Que decían que querían a la persona de antes Que no podían verme así Otros me aceptaron bien Como te dije, mi familia sufrió mucho en un principio Pero ya te digo, me, me comprendieron ...siempre me comprendieron, comprendieron a mis amistades... ...y bueno, tuve, gracias a Dios, en, mi, en mi, principalmente en mi familia directa... ...todo el apoyo y, y también eh, lo que pasa es que yo siempre me aboqué a mi familia... ...esa fue mi prioridad, cuando llegaron a mayo vine por problemas, ya te conté... ...que mis padres empezaron con sus problemas... ...y bueno, y yo vine a contenerlos hasta su último momento que lamentablemente, bueno, mi madre falleció hace dos años y medio, y hoy en día puedo decir que ahora, hoy, estoy viviendo eh, mi vida eh, íntegramente feliz, porque a veces, o por mi condición, o por los problemas de mi familia, o no me podía desarrollar. Entonces hoy en día disfruto, disfruto cada, cada logro que tengo, disfruto cada cosa que me regalan, disfruto cada reconocimiento disfruto de esto que me llegó a esta edad, pero bueno nunca es tarde, como es el dicho siempre luché, a pesar de mi condición traté de que me respetaran traté de salir adelante no me molestó agarrar una pala no me molestó subirme arriba a un árbol no me molestó eh, estar en un escritorio como estoy hoy en día eh, qué sé yo, cortar, hacer un corte de pelo eh, cocinar yo siempre fui una persona que no me quedé y eso hoy siento que este es mi tiempo y quiero disfrutarlo como lo estoy disfrutando.
0: Qué lindo lo que decís, eh, Jessica. Una de las cosas que me llamó la atención, u otra de las cosas que me llamó la atención de tu historia cuando me enteré que la municipalidad de Ramallo inauguraba una oficina de diversidad y género, o géneros y diversidad, como es el nombre apropiado, eh, era saber por qué te habían contratado a vos, no por una cuestión de cuestionamiento, ni mucho menos, eh, sino porque muchas veces los comunicadores cometemos un error típico, digamos, que es estereotipar a las personas... Y sobre todo a personas eh, que son eh, de la comunidad eh, LGTB+, o, o de algún otro tipo de minoría, por llamarlo de alguna manera, se la trata de estereotipar como si fuera un personaje cierto Lo que pasa es que también cuando uno comete ese error... Termina rozando la falta de respeto siempre... A pesar de que uno tenga una muy buena voluntad... Y creo que es parte de la deconstrucción que tiene que encarar en este caso a los medios de comunicación... Empecé a averiguar eh, para, para poder conocerte... Y, y claro, lo que me llamó muchísimo más la atención... Es que más allá de las leyes, el espacio ganado que tiene eh, la comunidad... Y, y las distintas minorías, los géneros la razón por la que te habían contratado y te habían puesto en esta importante función tiene que ver con tu historia de vida y es donde a mí más me entusiasma el abordaje, porque cuando empecé a, a conocerte me di cuenta que has pasado por un montón de situaciones pero sos una persona que inspira que, que genera ese entusiasmo necesario para poder encarar valientemente
1: el camino hacia tus sueños eh... Agarré pala, máquina de cortar pasto, lo sigo haciendo. Este, <risa> eh, pesqué, porque mis padres tenían de oficio pescadores, así que llegué a estar en lancha, pescar. Este, bueno, cu cuidar gente, limpiar, este, ya te dije, o sea, fuera de lo que estudié. Aparte hacer de, de trabajos de sistema, eh, tarjeta, todo lo que es eh, folleto, eh, videos, eh, eh, todo. O sea que nunca se me cayó, como dicen vulgarmente, una uña. No, no, claramente. O sea, en ese sentido, <risa> se me cortaban, pero no se me caían. Eh, claro. Eh, cuando estaba con la pala o con la máquina de cortapasto. Por eso yo siempre digo, eh, yo te entiendo lo que vos decís, que a veces se eh, terroriza a las personas trans o gay o... Uno así Porque ellos luchan por sus derechos Como son los míos también uh -huh. Pero eh, cuando vos querés, podés Sí, claramente Entonces, Las posibilidades de trabajo no existen Son casi nulas para todo el mundo No únicamente para la colectividad LGTB Más, eh, para también para hombres convencionales Para mujeres, todo, ¿me entendés? pero cuando vos este, hoy en día me doy cuenta que si vos querés trabajar algo podés hacer claro. Porque yo tengo 55 años y yo siempre algo hice me entendés? no me quedé bueno me, no me daban trabajo por mi condición regio no no me iba a sentar en un escritorio con una computadora ni ni hacer que yo bueno preparaba chicos para rendir Preparé muchas veces, chicos, para rendir, hasta a mis propios compañeros de secundaria en una época los preparé, que hoy en día son profesionales, son doctores, son abogados, son eh, contadores públicos, eh, qué sé yo, que la otra vez con una vez me, me escucharon hablando y dijeron, es verdad, ¿me entendés? Yo por lamentablemente no me pude explayar porque fui discriminada. Y con ellos tuve una buena relación en mi época de adolescencia. Hoy en día, bueno, bueno uno me saludan, otros por ahí se hacen los que no me ven, uh -huh. porque eso sigue existiendo, yo me doy cuenta. Pero este a mí, ya te digo, yo pasé por todos los rubros. O sea que si vos eh, querés, podés. Yo soy de esa idea. <risa> sí. Por ejemplo, yo vivo con un chico eh, que tiene 24 años, que es mi hermano, no puedo, yo le digo, mira, fíjate yo me entendés? encima con mi condición que eso es una traba muy grande que y yo en la tenía, época donde y en la claro. época donde había mucha discriminación porque se discriminaba uh -huh. vos salías a la calle y te manoteaban y te llevaban presa me ¿Te ha pasado en calle, de, de estar me en presa? Pasó, me pasó en Ramayo, lástima que en Ramallo tuve poco tiempo porque bueno en esa oportunidad acá nos conocemos todos. Claro. Y el juez de PAN, que salió a favor mío, dijo que no me molestaran nunca más. Porque yo llevaba una vida ordenada. Claro, no sí, andaba sí. en la calle haciendo, qué sé yo, una manera eh, buena. O sea, no sé si lo otro es malo. Para mí sí. A lo mejor las personas lo hacen y, y es la única eh, con, eh, con, de la manera que pueden salir.
0: Te referís eso, claramente a la prostitución. A la y que muchas veces... Exacto. La cabeza machirula ¿no? mm. asocia Exacto. eso con la prostitución, Exacto. la condición sexual con la prostitución. Exacto. Como si la prostitución estuviera en, en, en cualquier otra condición sexual. En, en ridículo, digamos. Es ridículo. Pero sí es cierto y yo creo que es una forma de estigmatizar claro. también. ¿no? Eh, a mí me, me asombra tu historia de esfuerzo. Eh, es la historia de una generación que de a poco va desapareciendo, esta gente que, eh, y, y vengo de esa generación también, que le han inculcado los padres, esforzate que la luz está al final del camino hace lo necesario para conseguir tus objetivos eh, en ese sentido te veo como un ejemplo y, y qué lindo debe ser tenerte de hermana digamos, porque vos has eh, llevado no solamente con la palabra sino con los hechos, Exacto. lo que decís ¿No? Eh, y en este en este contexto de este país que una vez más transitamos una crisis económica Donde pareciera, y esto no es una cuestión partidario política Pero donde pareciera que la única salvación te la puede dar el Estado con un subsidio Tener una persona que sea un ejemplo de que más allá de todo podés hacer algo al respecto siempre eh, me parece eh, trascendente me parece muy
1: importante lo que vos hablas sí, sí, sí. ganármelo uh -huh. si me regalan me regalan por un reconocimiento por algo por el estilo que a veces lo siento viste yo tengo un negocio familiar bueno eh, siento que por ahí me traen el regalo una planta me traen el regalo un adorno como ahí en el lugar que trabajo por ahí me, eh, me, me han regalado algo en este en este mes y pico que estoy Aparte también las personas, inclusive hasta las personas de, que vienen con su problemática, uh -huh. viste como soy yo, porque voy decir no, no hablo por radio, pero sí hablo normalmente, uh. salir allá de cabeza de contexto, también por ahí me aparecen con unos sequios a pesar de sus problemáticas, que son ellas las que necesitan el mismo, las que necesitan el apoyo, uh -huh. como se ponen por ahí a hablar conmigo, o contarme sus cosas, o se sienten cómoda. Después ella dice, no, me caíste bien, quiero que te sientas cómoda... ...y se me aparecen con algo que me, sor o sea, me, eh, me, me sorprende en cierta manera... ...y me, me vale, para mí es un mismo... ...pero yo si algún día el, o sea, me van a hacer un homenaje a mí... ...yo siento que ya me lo están haciendo ahora... ...como el hecho de haberme permitido... ...ya sé, que te, tenía mi idoneidad para entrar al trabajo... ...pero a la vez también siento que también es un reconocimiento a tanto que yo pasé, a tanto que estudié y bueno, y ya tengo mi trabajo registrado. ¿Me entendés? Como el reconocimiento de que venga alguien y me traiga esta plantita o, o cositas que me han traído, esos son para mí los homenajes. Homenaje en vida que yo hoy en día lo estoy disfrutando.
0: Estamos disfrutando de esta charla con la grata compañía de Jessica Piñero. Enseguida seguimos con más... ¿Y ahora qué?
2: En un mundo de diagnósticos hacen falta propuestas La vida es todo lo que pasa mientras suena la radio de fondo. ¿Y ahora qué? Con Matías Rosa. Un programa donde nos proponemos pensar nada menos por Mitre.
0: Nos estaba compartiendo el cariño y el reconocimiento que siente actualmente por una vida con un hilo conductor que fue la lucha, la búsqueda de sus sueños. Independientemente de las distintas trabas que ha tenido que superar a lo largo de su vida, hoy tiene un lugar de reconocimiento y le brinda contención. Se expresa desde la vocación hacia los demás en la oficina municipal de Ramallo, dedicada a los géneros y a la diversidad. Jessica, me interesa, después de haber contado en, en la primera parte de la entrevista eh, tu lucha, las, las distintas situaciones que has transitado, ¿qué fue lo que, lo que mantuvo el fuego vivo, ese, ese deseo que permite... ...que aún en las malas situaciones... ...puedas seguir adelante... ...insistiendo por lo que crees... ...que es eh, el camino hacia tu felicidad.
1: Bueno, lo que siempre me motivó... ...fue mis padres... ...mis padres para mí fueron todos... ...hoy en día lo no están... Bueno. ...pero... ...yo siempre tuve... ...como que tenía una asignatura pendiente con ellos... ...por mi condición... ...pensaba que lo estaba defraudando que todo lo que habían depositado por mí, para mí, perdón, este, se iba todo por la borda por mi condición. Pero bueno, eh, yo sé que ellos se fueron, no fueron, no se fueron muy bien, porque ellos dijeron, ¿para qué, para qué tanto, para qué este, tantos años, tantos sacrificios, todo tirado a la, ba a la basura? Ellos eran pescadores muy humildes, muy humildes. Me pagaron un departamento con mis amistades para que yo fuera a Buenos Aires. Me mandaban plata para que yo estudiara. Yo estudiaba, estudiaba, pero mi condición me llevaba a ser diferente. Y trataba de, de, de satisfacer. Por eso yo siempre traté de ser la persona que yo creo hoy en día que soy, porque la gente me lo dice para decir, María Luisa, Roberto, esta es tu hija, la, la que ustedes tanto depositaron, tanto se esforzaron, ella llegó, hoy en día no están para verme, pero yo sé que ellos de allá me están viendo, y deben estar re contentos con lo que me está pasando, aunque no lo vieron, pero por lo menos lo deben estar sintiendo, que yo llegué, que ese sacrificio esa lucha esas mojaduras que mi madre tuvo mi padre por eso sufrieron tanto cuando antes de irse hoy tienen su recompensa que yo voy a mantener lo que ellos tenían lo que ellos ganaron lo que ellos tanto amaban tanto lo que hicieron más la, los chicos que criaron porque mi madre crió tres chicos que no eran sus hijos pero para ella eran sus hijos ...dos sobrinas y mi hermano... ...que lo reconoció mi padre como... ...como hermano y como... ...o sea, es mi hermano que vive Ajá. conmigo... ...para mí son mis hijos... ...y sus hijos son mis nietos, nietos de corazón... ...y todo ello yo sigo... ...no está mi madre, pero estoy yo... ...y yo sabe que yo no les voy a soltar la mano nunca... ...mientras que pueda... ...así que eso me llevó... ...me llevó a tratar de superarme... ...a decir que mis padres... ...ya que dijeron en algún momento... Yo sé que a lo mejor los padres son duros, a veces esperan otra cosa para los hijos, pero yo sé que hoy en día, y que mi madre, yo como mi padre, mi hermano falleció también encima, tuve tres, mi familia directa fallecieron los tres, hace muchos años, mi hermano 23 años. Este, ese es mi objetivo, mi objetivo es decir, yo tengo que llegar... Porque mis padres así lo quisieron y no por mi condición tienen que frustrarme. Yo tengo que salir adelante, yo tengo que trabajar, yo no tengo que agarrar la calle, yo no me tengo que. Hoy me tengo que levantar, tengo que tengo que hacer esto para tener mi casa que llamaba tanto, su lugar de trabajo que llamaba tanto, entonces sus hijos de corazón que amaba tanto, entonces acá estoy yo. Eso me llevó adelante, eso me hizo para que yo no, no cayera. Tuve muchas veces con depresiones, pero en mi intimidad, uh -huh. jamás demostré, lloré muchas veces, soy muy llorona, aunque la gente a veces diga, <risa> la Jessie ay, es dura, la Jessie, <risa> ay, cuidado con la Jessie, no, la Jessie es bastante sensible, pero tiene una coraza, una coraza que le ayudó a llegar a donde está, uh -huh. a ser fuerte, que te sí. protegió, y que me protegió, claro, para que no me pisotearan y no percitaran el nombre de, de mi familia, que yo, que ellos tanto hicieron, y todo ramayo conocía. Uh -huh.
0: Mientras te escuchaba, Jessica rápidamente se me venían a la mente las imágenes de, de una saga fílmica que seguramente vos conocés y muchos de mi generación han adorado también, que es eh, las películas de Rocky ¿no? un boxeador sin demasiado talento pero que tenía la capacidad de levantarse ante distintas dificultades y eso quedaba reflejado también en el ring donde bueno lo, lo volteaban permanentemente con boxeadores que tenían tal vez más eh, fuerza física o más más talento, pero él no se entregaba nunca. Y creo que eso tiene bastante que ver, o por lo menos nos sentimos identificados los argentinos por ese ADN luchador de, de, de reconfigurarse permanentemente, de reinventarse que tenemos eh, los argentinos que eh, a través de las distintas crisis que hemos eh, pasado, de distinta índole, nos hemos sabido eh, sobreponer. Me pregunto, Jessica, si te ves reflejada en las personas que, bueno, todos los días te visitan en la oficina y cómo cómo llevas eso adelante.
1: Sí, con varias, con varias. Por eso me gusta escuchar, por eso me gusta, no digo dar consejos, pero explicar que mi estilo, lo que me me pasó, cosas por el estilo, lo sea para que la gente, si realmente, como yo siento que esa persona ha pasado cosas algunas semejantes a mí, que ver que, como yo, que pasé también, a lo mejor no de la misma manera por ellas, pero tuve otras peores también, y, y estoy ahí, en ese lugar, en ese lugar donde estoy hablando, ese lugar, sea acá, sea en el, en el negocio familiar que tengo, o sea, donde sea siempre estoy escuchando, y le digo que se puede, que yo llegué, que yo luché, que yo no me dejé pisotear, que yo sabía que valía, que podía, y acá estoy, a donde estoy. Uh -huh. Eso le digo. Y ellos escuchan.
0: Además quiero agregar que, que Jessica, cuando se refiere a, a algo que la llena de emoción, que es un empleo registrado, fíjate vos, ¿no? Eh, hay Lamentablemente lo sabemos, hay tanto empleado público que no valora lo que tiene. Que, que no valora que tiene un trabajo que todos los días uno o en algunos casos cinco de cada mes tiene la plata asegurada yo a veces que veo, me cruzo con gente que se nota claramente que no valora lo que tiene eh, y vos estás celebrando un reconocimiento por un lugar de un empleo registrado en blanco no, no es que tenés una ...súper
1: pretensión... ...pero... Claro, mi no, es ...no, imagino que no, pero... ...pero tengo una ola social, tengo un aporte... ...y tengo claro. un trabajo registrado... Como así vos.
0: ...y sumale que en este caso la, la, la ciudad de Ramallo... ...ha decidido que en una oficina... ...nueva... ...como la que es este de géneros y diversidad... ...ahí lo dije mm -hmm. bien... ...la primera persona con la que te cruzás sea Jessica... ...no... Y yo quiero decir que probablemente si es cierto, es, voy a coincidir con parte de la gente que piensa que tenés una carcasa dura, se ve duro de afuera. Pero sos una persona muy cálida cuando empezás a hablar, eh, y, y yo creo que eso es lo que más te reconocen. Quería preguntarte, si tenés ganas de contarlo, ¿qué es lo que más le duele a las personas? ¿Ser ignoradas o ser señaladas? Este, en el sentido más discriminatorio del, del señalar,
1: ¿no es cierto? Ser señaladas. Ser señaladas. Ser señaladas. Sí sí sí. sí, 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 porque ignoradas, en cierta manera, eh, yo nunca me sentí ignorada. Nunca, siempre. Este, pero sí es horrible ser señalada, ¿me entendés? Que va y te señalen con el dedo, ahí va, ahí va, como me pasó muchas veces, que lo sentís, te duele. Uh -huh. Inclusive no solo por la sociedad Sino por tu por propia familia Familia no directa Pero familia que te ocultan Que le da vergüenza decir Yo soy... Ahora son todos Todos son familia de Jessie, Pero antes, madre, era cuando Nombraban, estaban en, por ahí Personas en lugares Escuela, trabajo la escuela. Ay, sí, viste que yo cuando iba a la escuela Tenía una persona así Que iba conmigo y es así las personas que teóricamente eran familia mía me ocultaban. Nos decían, sí, es mi prima, es mi... Era la vergüenza, ¿viste? Hoy en día, ay, ah, Jessy, sí, Jessy, ahora tengo todo. Gente que ni me saludaba, ahora me saluda, de, que me ignoraba, hasta es compañero de, de escuela, de secundaria, todo. Ahora sos la importante.
0: La Biblia nos enseña que lo han negado... Hasta a Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué queda para todos los demás? Yo no sé si esto que te pasa ahora te genera alguna suerte de sensación de revancha o, o algo así. No sé, ¿qué, qué,
1: qué te genera? Mira, o sea, yo me siento bien en cierta manera, pero no lo tomo como revancha. Lo tomo como que, ¿cómo te puedo decir? No me importa. Yo llegué, ¿me entendés? Yo soy feliz. A mí me dijeron el otro día En el otro trabajo me dijeron eh, No cuentes No digas eh, No demuestres que estás contenta Que sos feliz porque siempre está la envidia La mala onda Bueno, pero yo Me contuve, ya tengo unos cuantos años Muchos años Y hoy quiero decirlos Y estoy satisfecha Y al que le moleste, viste en su mundo Y yo en el mío Siempre fui así ¿Me no, no 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 le dio nada a nadie ni ni ni, ni compito ni digo eh, voy a hacer la revancha con alguien no 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 yo estoy contenta yo por eso yo cuento mis cosas cuento lo que yo siento en este momento eh, me gusta escribir lo que yo siento viste porque yo tengo mi fe me gusta no soy una, una persona que viste muchas entra al y no no a mí me gusta publicar ...hoy estoy acá, yo publico... ...hoy, hoy me siento bien... Yo, hoy, ...¿me entendés? Me, nunca cuando estoy mal, por supuesto... No, no, ...no les voy a dejar disfrutar, pero... ...cuando estoy bien, sí lo disfruto... ...pero porque yo me siento bien... Uh -huh. ¿sí? ...y lo quiero compartir con las personas que me quieren... ...y las que no me quieren también... ...viste, si su problema es el de ellos... ...este es mi momento, como lo dije... ...ya se... ...o sea, yo pienso... ...o sea, que mi vida... ...o sea, no, no quiero decir con esto... Pero a veces, viste, es difícil eh, que, estar con los padres, con enfermedades, con esto, que, que viste, vos por ahí tenés muchos problemas, que hay problemas de salud, que hay problemas de, de dinero, que para acá que no te alcanza el tiempo, que no puedes tener una, una reunión con amigos, no puedes tener eh, alguien que esté con vos. Me pasó muchos años. Pero bueno, yo, yo soy de la idea no sé, y yo lo conozco por mucha gente de, de mi condición, que a veces le pasa, que nosotros somos las personas que, a, eh, a pesar de lo sufridas, muchas han sido echadas de la casa, eh, no han sido aceptadas, pero siempre son las personas que después vuelven con los padres. Siempre. Son las personas que van a venir a cuidar. La oveja negra, como teóricamente vendríamos a ser para muchos, son los que después... ¿Me entendés? Ellos vivían por mí Así que hasta el último momento Ellos, mis tres, mi familia directa Mi hermano, mi mamá y mi papá eh, Murieron los tres conmigo Y bueno, esa es mi satisfacción Yo, por eso lo disfruto Porque yo tengo la conciencia tranquila claro. Y el alma tranquila Puedo disfrutar, no tengo pena con eso Tuve pena en el momento Me recuerdo, pero yo sé que yo cumplí uh -huh. Que yo Tuve el rol de hija hijo que tenía que tener, como tiene que tener cualquiera, y lo tuve hasta el último momento. O sea, hoy estoy en paz y quiero disfrutar lo que vivo y lo disfruto, porque lo estoy disfrutando. Si vos supieras lo yo contenta que estoy, no lo puedo creer. Para mí es un sueño. Me han dicho, bajá, Jessy, porque no es un sueño, es una realidad. Bueno, es mi realidad y estoy feliz. Uh -huh. Ojalá nunca se me corte. Y como vos decís... Yo se lo explico a los chicos... Yo tengo los, los tres chicos estos que te digo... Que creo mi mamá... Que para mí son como mis hijos... Y mis ¿Cómo sois. se llaman? Vamos a presentarlos... Bueno, eh, eh, bueno... El primero... Tal Dana... Que es la hija de mi hermano... Que falleció hace 23 años... Ella... Eh, casada... Eh, tiene tres hijos... Y que tengo tres... Eh, sobrinos nietos... Uh -huh. eh, Valentín... Eh, Serena... Iris... Eh, después tengo a Mariana Que crió a mi mamá De año y medio La crió Ya tiene 25 años eh, este, Tiene un nene Así que es mi otro Nieto De corazón Después tengo a Franco Que es mi hermano Que tiene 24 Y vive conmigo ¿Mm? El mamón <risa> Mamón de mi madre Mamón mío ahora <risa> Depende de mí Yo Lo siento Franco Pero es verdad eh, A Shelem, 23, 24, 25 y 26 tienen Aldana, mi sobrina. Esos son los chicos que, que crió mi mamá. Así que para mí son mis hijos porque... Mi mamá era una persona de, de uh -huh. mucho carácter, de mucho temple, de mucha fortaleza. Ella era la cabeza de todo. Y bueno, este, ella imponía, traía a los chicos y ahí están con ella, arrastraba a mi papá, a mí y todo porque su apodo era María Luisa la pescadora Ajá. como todo ramayo la conoce así que fue una mujer de mucho carácter, muy fuerte lamentablemente, bueno, después se me quedó pero fue a casa ella también doy gracias a Dios porque tuvo todos sus reconocimientos en vida mucho reconocimiento en vida porque tuvo un lugar que le puse el nombre de ella eh, la municipalidad con los distintos gobiernos, porque ella me media parecido a mí, nosotros pertenecemos a todos los gobiernos y banderías políticas. Muy bien. Así que ella fue agasajada tanto por, por un gobierno como por el otro, eh, para el Día de la Mujer, en el, el, el Auditorio Municipal, en el Barramayo Porá, donde le hicieron canciones, le dieron flores, porque tiene canción también, poesías la han hecho, como también en el Jaguar Johnson, reconocimientos. Así que ella, en cierta manera, también agradezco porque tuvo también su apoyo. Y eso es lo que me gusta a mí. Aunque sea de decir esto de un trabajo, de un obsequio, eso para mí es un reconocimiento. Como decir un, un reconocimiento o un mimo. Mimo, vamos claro. a poner mimo, porque no son mimos. Que es lo que yo me voy a llevar, como si es mi madre. Jessica, hace 41 minutos
0: y 35 segundos que estamos hablando de amor y de felicidad. Sí, porque estoy feliz. De tu felicidad. A
1: pesar que lloré muchas veces, estoy claro,
0: feliz. Claro, que te la pusiste como objetivo y la has construido. Me encantó esta definición, este es mi momento. Me encantó como lo, lo resalto. Y también hablas de amor, porque además... De, de poder este, obtener este reconocimiento laboral, ¿no? Este, que, que, que te tengan en cuenta como la cara visible de la municipalidad en oficina que absorbe problemáticas. Ahora vamos a hablar en la última parte de eso. ¿Has tenido tiempo de amar, no importa quién, pero ¿has tenido tiempo de amar en toda esta vida?
1: A mi hermano, a, a los chicos, a todos los que te conté. Sabes? Sí, sí, sí. Porque me dedico a ellos y, y mi vida son ellos. Yo no formé, o sea, no, no, me, no me casé nunca... No tuve hijos... Pero ese es el amor que... Pienso yo que el amor de corazón... A veces tiene más valor que el propio que vos engendres... O no sí Porque la dedicación para mí... El sufrimiento de ellos es mío... La alegría de ellos es mío... La preocupación de ellos es mío... Este, este, hoy en día estoy con alguien... Que me acompaña hace un par de años que me ayudó mucho, me sigue ayudando, me apoyó, este, más con relación a todo lo que te conté, la problemática de, de la enfermedad de mi padre, principalmente de mi madre. Por padre. Estuvo en las malas, digamos. Estuvo en las malas. Wow. Y ahora quiero que él también disfrute lo bueno. Uh -huh. ¿viste? Y bueno, me sigue me sigue conteniendo, es como un puntal, Federico se llama. Federico, le mandamos así, un beso. Bueno, así que, y bueno, este hoy en día estoy bien. Tranquila, así no. que tenés combo
0: completo. Qué envidia, claro. no familia, trabajo, pareja. Sí, sí. Tenés un no combo completo. Esas
1: cosas no las contaste porque, como voy a decir, puede ser envidia. <risa>
0: no, que revienten todos. Me encanta esta charla, Jessica. Enseguida, seguimos con más.
2: crisis hubo siempre, pero el mundo sigue girando y girando. Está científicamente comprobado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Un espacio para reflexionar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Con Matías Rosa, una producción local de Radio Mitra Ramallo.
0: con Jessica Piñero en ¿Y ahora qué? y nos vamos a referir, luego de recorrer su camino hacia la felicidad hacia su desarrollo personal nos vamos a referir a la función que, que cumple esta oficina de géneros y diversidad en un municipio como Ramay, una localidad eh, o un distrito bonaerense, mejor dicho, de 40.000 habitantes... en la provincia de Buenos Aires, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Contanos qué, qué es lo que desarrollan en esta en esta área.
1: Ahí es un espacio de contención, o sea, es un espacio donde... Eh, la persona que tiene problemáticas de género, si quieren salir, después de, esas, quieren salir de esa situación de violencia... Eh, sin depender del agresor o lo que fuese eh, van ahí en busca de planes para eh, poder ayudarlas, como es el potencial el acompañar yo trabajo con una eh, abogada eh, ahí personalmente que, y una psicóloga y tenemos una jefa que eh, eh, pertenece a, es la subsecretaria de ...de desarrollo... ...humano de la... ...niñez y diversidad uh -huh. ...y bueno, ellas tratan la problemática... ...yo soy la, la empleada administrativa... ...la gente a veces... ...viene con tanta necesidad... Eh, de, que, ...de ser escuchada... ...que no, a veces no, no mide... Eh, ...a quién contársela... Eh, ...como a decir ...yo soy la primera que ellos entran... ...y encuentran cuando vienen con su problema... Entonces ya de por ahí yo, como soy yo, soy de hablar, uh -huh. ya le doy como el pie y se relaja y me empieza a contar su problemática, por ahí a descargarse este, sola, o sea, como que siento el desahogo.
0: ¿Te hubiera gustado estudiar psicología?
1: Eh, no. ¿No? no. ¿No? Yo...
0: Eh, Porque tenés eh, la facilidad, eh,
1: digamos. ¿no? Claro, no. La vez que a pesar de que siempre estuve expuesta y cosas, nunca me gustó... Ni enfermería, ni psicología, todo lo que hace al sufrimiento, no, prefiero, que yo, fundir una empresa, porque ya no tratás tanto con, con la vida humana, que se claro. vale que si te fundí para que se va y se pegó un tiro. Te ¿Estarías muy expuesta claro, no, al no, dolor? No, mucho sufrimiento. Yo sí si veo a una persona sufrir, muy mal, porque ya la pasé con mis padres y mi hermano, y no. No, no, no serviría para eso. A mí dame cosas frías, dame sistema, dame. Mm -hmm. Eh, bueno, me gustaba mucho la matemática, la contabilidad, eso sí.
0: Bueno, retomando esto que veníamos diciendo de la función que cumple la Oficina de eh, Géneros y Diversidad, me gustaría saber, Jessica, cuáles son las problemáticas que más se dan. Porque bueno, se da un, un dato que para quien no vive en una comunidad este, pequeña como la de eh, Ramayo o cualquier ciudad similar del interior, se da una situación que muchos no conocen en las grandes ciudades que es precisamente... Acá se conocen todos, es una frase que yo la escucho permanentemente ¿no? en las localidades del interior. Eso puede generar por un lado la pata positiva, que es la solidaridad, pero también la pata negativa, que es el chusmerío, el tabú. Eh, entonces eh, me gustaría ver... De alguna manera, si esto afecta a la hora de contar las cosas... ...de quedar señalado, de quedar estigmatizado dentro de la sociedad... ...¿cuáles son las problemáticas que más frecuentemente se dan... Eh, ...o por lo menos que escuchás en la oficina?
1: Ahí van, después de que ya están más o menos estabilizadas... ...de que de decir, yo no quiero volver más con el agresor... ...o la colectividad LGTB puede llegar a tener a discriminación... ...y después a ver si puede tener una, una manera de salir o alguna chica que, que ejerza la prostitución o lo que sea de la colectividad, tratar a ver si ella puede cambiar su, eh, su su o sea su trabajo en cierta manera, darle una porque hay distintos planes para ayudar, para contener, uh -huh. me entendés que se tramitan en la provincia, en la nación, me entendés a nivel municipal también hay otro plan, eh, el de la municipal creo que es huerta Ayudarlas para que no o sea no caigan otra vez. O sea, en la situación de violencia de género en una parte, que ya vienen transitando todos sus, sus lugares para llegar ahí a, a estar más tranquila, como para la colectividad que a lo mejor no tiene una salida laboral, eh, mientras tanto tratar de, de, de contenerla.
0: ¿entendré? O sea que lo primero que necesitan
1: es independencia económica. Independencia económica, económica exacto. Bien. Correcto. Bien, perfecto esos buscan a la independencia económica, por eso se se acercan ahí, escuchan que a nivel nacional, que a nivel provincial, hay planes, que está el potencial trabajo, que está el compañía que bueno todos esos planes, entonces se acercan ahí porque escuchan, ese es el lugar específico, donde las chicas del área tramitan a nivel municipal, tramitan ese tipo de, de planes para que lleguen acá y son eh, o sea, se anotan, se le pide toda la documentación y se le empieza a tramitar para poder llegar a obtener esos planes en un tiempo determinado, no es de por vida. O sea que le, encima también hay algunos que le enseñan oficios, lo que fuese, entonces después seguís te perfeccionan y vos seguís con tus microemprendimientos, en este caso si te si da la oportunidad.
0: Bueno, vamos redondeando un programa en el que comenzamos a hablar sobre géneros, diversidad, pero el hilo conductor fue la lucha y la búsqueda de la felicidad. Y como a Jessica le ha costado, pero que ha sido algo gratificante, eh, que ese esfuerzo se haya convertido hoy en un reconocimiento de toda la comunidad que la rodea y además un reconocimiento también de parte del Estado que le da un lugar muy importante para la contención y, y la primera experiencia que tiene una víctima de algún tipo de discriminación o de violencia en la búsqueda de un lugar, un abrazo, alguien que, que le escuche. Me gustaría precisamente hablar de esto porque este programa, y ahora qué, trata justamente de buscar propuestas, no verdades, eh, para salir de distintas situaciones. ¿Qué le dirías a la persona que hoy está desanimada, deprimida, que no le encuentra la vuelta a la situación y, y es necesario que salga adelante, Jessica?
1: No, no, que todo se puede, que nunca es tarde, que eh, lo que hagas hoy, a lo mejor no lo vas a tener mañana, pero lo puedes tener, o sea, más adelante. No, más adelante, que todo se puede, que yo mira, Años que, que terminé de estudiar y todo, y después, bueno, dije no, me voy a seguir estudiando porque yo sé, me va, aunque sea, me va a ser eh, útil para mi logro personal. Porque volví a estudiar computación, bueno, vive todo. Entonces, yo iba, me enseñaban todo, listo. Yo iba, me ponía a hacer tarjeta, me ponía a hacer videos, me ponía a hacer folletos, pues iba a estudiar eh, peluquería, bueno, iba quemaba una cabeza, me, un otro, me, tira, mira, que me, me llegué a escuchar mi, mi, la, que, la que me enseñó, me lusa, disculpa. Todo, viste, que tiene su momento, está bien. A lo mejor en su momento, en ese momento era como que parecía que se perdía el tiempo, como hay muchos, muchos que piensan lo mismo. ¿Para qué voy a estudiar? Si, si no hay trabajo, si no hay esto. No, el, el saber no ocupa el lugar. Eso es un dicho que siempre escuché. ...y es verdad, y todo tiene su tiempo... ...todo llega por algo... Eh, ...su momento, así que... ...como me pasó a mí... ...está bien, pasaron muchos años... ...otros a lo mejor tienen la oportunidad antes... ...o sea que nunca es tarde, que siempre hay que estudiar... ...el estudio es muy bueno... ...a mí me dio muchas gratificaciones en la vida... ...muchas... ...me permitió, no solo por el hecho de donde estoy hoy en día... ...sino a través de cómo poder... Eh, eh, ...ir manejándome en la vida... Eh, jamás me sentí una persona ignorante, yo siempre estuve en todo espacio que yo estuve, en toda conversación que yo estaba, nunca quedaba desubicada, nunca quedaba fuera de contexto, siempre algo, fuera lo que fuera, como cuando vos miras la tele y decís, viste que pasó tal cosa, viste que ganó tal equipo, viste. Bueno, yo estaba donde estaba, yo podía participar, yo no estaba en una nebulosa como diciendo ay de qué están hablando gozo? por eso chicos o chicas o chiques o como quieran decir estudien porque estudiar para mí me dio muchas gratificaciones y a lo mejor el día de mañana porque algún día Jessica no va a estar y el área género y diversidad va a necesitar otra secretaria y bueno estudien y a lo mejor algún día yo le voy a entregar mi computadora. Qué grande. Bueno, y rescato dos o tres cosas más que dijo
0: Jessica a lo largo de esta charla hermosa que hemos tenido. Hacerlo por uno, ¿no? Por los demás. Exacto. Disfrutar el momento y cuando te llega no ocultarlo.
1: No, porque sí, nadie te regala nada. ¿cómo? Y nadie te regala nada. Nadie te regala nada. Entonces, este... Eso es lo que más se saborea cuando nadie te regala nada. Porque cuando te regalan es como vos decís, me lo regalaron, no me importa, voy a cobrar el sueldo, que esto, que... Pero cuando vos lo lograste por tus medios, que vos sabés que vos valés, que vos podés, como yo lo siento hoy en día, que yo sé, yo sé, o sea, a lo mejor, eh, ¿cómo se dice?, peco de, 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 de agrandarme o lo que fuese, no sé, pero yo me siento agrandada, porque yo sé que yo valgo, que yo puedo y que yo te tenía que estar en ese lugar y hoy estoy en ese lugar. Entonces yo hoy estoy feliz, estoy feliz.
0: Jessica, ha sido un placer. Y creo que lo que queda de toda esta historia de vida, más allá de la historia de vida de Jessica, es precisamente el que se puede, el que hacelo por vos, que nadie te va a regalar nada y que se disfruta mucho más cuando nadie te regala nada. Así que si esto puede servirte de una propuesta o una idea para salir de tu crisis cotidiana, quiere decir que este capítulo de ¿Y ahora qué?, valió la pena. Soy Matías Rosa y te agradezco muchísimo haber compartido este momento con nosotros. La semana que viene vamos a estar hablando del amor y para eso nadie mejor que la escritora y periodista Lorena Bassani quien se ha dedicado en los últimos casi 15 años a este tema y al amor mutuo y al amor personal. Uf, tenemos mucho para hablar.
2: Si te gustó la charla, que no se corte. Búscanos en Spotify como Y Ahora Qué o ingresá en ramayoinforma.com.ar